0: minden csütörtökön este héttől és anyukád képzelt, oda gújt hozzá
2: Szeretetek, köszöntök mindenkit a rádiókészülőkek előtt, mellett, mögött ahol éppen tartózkodnak leginkább az Érdefem 113 és a Rádió B és hallgatóira vonatkozik ez Kovács Gellért és Urbán Szabolt a stúdióban Hello
1: Gellért! Szevasz Szavi, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Nos, van valami előirányzata a műsor elejére, vagy, vagy próbálja kutakodni valamit a fejemben, hogy láttam-e valamit a meccseken kívül?
1: Hát figyelj, egyébként beszélhetünk a, a meccsekről is, most azt nem elárulhatjuk lesz, azt lesz a kitkort. Igen, hogy nem lesz igazából aktuális, mert egy picit most hamarabb veszük fel a csütörtöki adást, mint ahogy szoktuk, de e, például a, ezek a, most mik voltak? Most nyolcad döntők? Nem, ezek nyolcad, nyolcad döntők, döntő, Ugye? A legjobb igen. 16 között. Ezek oka? azért úgy eléggé izgalmasak voltak, tehát Egy hogyha igen, ilyen filmszerű dramaturgiát keresünk bennük.
2: Hogyha hétfőre ö, tekintünk vissza. Így van, így van. Akkor ugye volt két gólzáporos meccs, ugye összesen 14 gól született a két mérkőzésen. Mérkőzés, kimondtam ezt a szót. Szóval a két meccsen, ez egyiken ugye Horvátország és Spanyolország küzdött egymással, gyönyörűen feljöttek három egyről a horvátok, nagyon, nagyon tetszett ez nekem, aztán utána 5-3-ra kikaptak, de tisztességesen helytálltak, de a spanyolok azért jobbak voltak. A másik meccsnek, ami hétfőn volt, ugye az volt a a lényege, hogy egy órá, egy óránál kijöttem, lekapcsoltam a meccsről, mert ugye. Neked ez
1: volt Elmentünk Igen. aludni.
2: Hát mondom, majd lesz valami reggel, megnézem a híreket, és hát ott láttam, hogy miről maradtam le, mert hogy 3 három lett, ugye, a, mindjárt mondom, kik játszott a kik. Svájc és Franciaország. Svájc, Svájc. Svájc és Franciaország játszott egymással, és hát azt hiszem, a svájciak megszerezték, ugye, rögtön a a meccs elején a vezetést. Talán aztán a franciák
1: fordította. Talán
2: ők gól volt, ugye? A nem, az a másik meccsen volt a spanyolok. Ne volt a spanyolok. Jó. Igen, nem, egy szép gót lőttek, igen, most már emlékszem, és aztán pedig 3-3 lett a a meccs végére, egészen a hosszabbítás végéig, amikor is 11-es rúgások következtek, és hát a franciák kiestek. De ezek
1: a 11-esek egyébként tényleg ilyen thriller dramaturgia szerint, hogy, hogy így fölállnak, és akkor ugye ott uh, ilyen uh, kis animációval így mutatják is, mi ugye első körben 5-5 rúg az egyik csapat, uh-huh, 5 a igen. másikat, másik, és akkor így a kameramanok rá is mennek arra, ugye, hogy, hogy, hogy a sétát is mutatják, hogy oda mennek igen. a játékosok, és akkor így nézett, hogy ez fogja, ez Fogja, de egyébként ugyan, tehát a, 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 az ilyen 11-es rúgásoknál, hogy a legnagyobb sztár rontja el, az ugyanolyan klisé, igen, mint, igen. A, mint az akciófilmekben, amikor a végén még visszajön a gonosz. Igen, ebben ő...
2: élen jár mondjuk Cristiano Ronaldo. Egyébként. Igen,
1: meg a Beckham is szeret nagyon mi ezeket, én, én úgy emlékszem.
2: Hát, ugye, mivel, hogy ezt nem titok, hogy kedden veszük föl ezt az adást, még nem tudjuk, hogy kedden délelőtt, nem tudjuk, hogy az Anglia, Németország... Mit fog játszani egymással, hogyha esetleg az angolok valamilyen csoda folytatna, elverik a németeket, akkor kiderülhet, hogy Magyarország a leggyengébb csoportban volt a, a csoport körben, mert ugye akkor az összes csoport tag, aki velünk együtt. Igen, volt, már ez viccelődnek
1: eset. is ezzel. De egyébként erről az ebbéről szerintem azért is érdemes beszélni, mert hogy ilyen vizuális szempontból, ugye egyrészt baromi érdekes, hogy a, a, a Magyarországon játszott meccsek kivételével ugye sehol nincsen telt ház, tehát ház, már ettől is maga a kép is teljesen más, mint a. Mit megszokhattunk. Uh, és ami nekem feltűnt, de lehet, hogy, uh, hogy ez egyébként mindig így volt, de nekem valamiért az az érzésem, hogy a, a, az idei EB-nek az ilyen grafikai, meg uh, promóciós háttere, hát finoman szólva se túl erős. Tehát, hogy mindig hát, ki szoktak találni jön. valami... valami a Kabala nem szokott lenni az elbégzódnám. Nem elbér, az, az ott nem nem. szokott lenni. Ott Vagy A
2: világbajnokságon talán... Hát a legutóbbi ilyen élmény a 2018-os világbajnokság volt, amit Oroszország rendezett. Ott én oroszos volt a design. Azt, azt én nagyon bírtam, igen, hogy... Ugye ilyen...
1: több ország is van... Igen, tehát hát most csináljanak, persze. De, de hát pont ezért, nem ezért pattogott a labda, amit úgy le lehetett volna csapni, hát, lehet. volna amit... Mert az, hogy most ilyen mindenféle emberek. De hát volt idő, éppen hát ezért, hogyha ültek a, a grafikusok, meg a designerek, az kitalálhattak volna valami. Na mindegy. Na mindegy. Ja, hát mindegy. nézzük
2: a meccseket, aztán meglátjuk. Nem el, olyan
1: rossz ez az ebé, szerintem nem. Nem, bár én egyáltalán nem vagyok szakértő, finoman szóval sem, de szerintem eléggé szórakoztatóak a, a igen, meccsek. Igen, okay. igen, igen. Nagy,
2: nagy, hát Rembe ugye van. Van, van minden, mint a karácsonyi fán, szerintem akkor meneküljünk nézzük be. Nézzük meg, hogy mi van a moziban, jó. meneküljünk van. bele abba, hogy elmondjuk, hogy mi lesz a mai műsorban. a mai epizód
0: tartalmából go
2: ez ilyen
1: különleges adás lesz, mert igazából nem nagyon emlékszem, hogy volt-e olyan, hogy, hogy tulajdonképpen hát ilyen 90 ban 89%-ban olyan filmekről fogunk beszélni, amiről már beszéltünk még a pandémia alatt, mert hogy fölkerültek vagy VOD, vagy másmilyen módon az internetre, meg lehetett nézni őket, de ezeket most uh, bemutatják mozikba is, és egyébként én elég sokat gondolkodtam azon, hogy mi legyen a, például a senkivel, meg a Freakivel uh, vagy mi le- legyen a Berlin alexanderplatz placal, amiről már beszéltünk, amikor távmoziba volt, de aztán úgy döntöttem, hogy hát ez egy a, elsősorban mozis magazin, és hát nyilvánvalóan azt kell promotálnunk, ami a moziba megy, és hogyha a forgalmazók ebben az igen nehéz helyzetben adnak sanzot ezeknek a filmeknek, akkor ráadásul meg nem is rossz filmek, akkor mi miért ne beszélhetnénk róluk? Pláne azért, mert hogy ugye most azért a hétvégén kiderült, hogy még a halálos iramban kilenc sem volt, hát úgy igazán képes arra, hogy csodát csináljon, olyan 40 ezeren nézték meg, ami a nyitás óta messze a legnagyobb nézőszám, tehát a, a démonok között három volt ugye ezer, tehát ahhoz képest ez azért eléggé szép szám, de ha csak összehasonlítjuk az előző halálos filmet, filmen, ami 130 ezerrel nyitott az első hmm. hétvégén, hát a harmada. Igen. Tulajdonképpen, nem, az igen, nem. nem az igazi. Nyilván összetett a dolog, mert nyár van, EB van, meg ugye még kártyával lehet menni moziba, meg talán még az emberek vissza se szoktak, tehát, hogy nagyon-nagyon sok mindenből tevődik ez össze. Na mindegy, jó filmek lesznek egyébként, csak valamiről már beszéltünk, de akkor beszélünk róluk még egyszer, lesz a Senki című film. Ezt
2: nagyon várom, nem akarom, hogy lelombozz. Nem foglak, Na, jó, nem foglak.
1: Nagyon szórakoztató. Tényleg nagyon szórakoztató film. Kicsit a, a, a Liam Nieson féle, ebből a csávóból Igen. nem néznéd ki, Igen, hogy ő Igen, akcióhős, ötvözete a John Wick-kel. Egyébként a John Wick alkotói részt vettek a kidolgozásában, Igen. Igen. ez, ez is látszik is ezt a filmet. Nem véletlenül, nem véletlenül, és nem csak azért, mert hogy itt is oroszok az ellenfelek, hanem vizuálisan is egyébként mm. hasonlít. Erről beszélünk, aztán beszélünk a Freaky című filmről, erről már beszéltünk, erre emlékszem a Freakyről amikor fölkerült ide-oda. Ez a Blumhouse nevezető ilyen horror cég, horrorfilmgyártó cégnek az újabb filmje, ami a a Freaky Friday, vagyis hát nálunk úgy, azt hiszem az volt ennek a, a filmnek a címe, meg aztán több változat is készült belőle, hogy nem férek a bőrödbe. Ez egy ilyen subgenre, tehát ezt az alapötletet, ezt a testcserés alapötletet, ezt használták leginkább ígeltékokban, amikor a, a anyuka meg a gyerek a, a, testet cserél, és akkor kipróbálják, hogy milyen felnőttnek, illetve gyereknek lenni. Na most itt egy sorozatgyilkos és áldozata cserél testet egy egy bűvös kés, egy egy fegyvernek köszönhetően, és ez nyilván teljesen felállást teljesen új, bocsánat, felállást eredményez a, 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 a szüzsében. Igen, hát mindenféle felállások Másmilyen
2: vannak. helyes lenne ez a mondat, de ez most, egy nem egy olyan műsor.
1: Igen. Aztán jön a Nyúl Péter 2 című premierfilm, ami nem volt fönt neten. Ugye ez a méltán híres Szigetországi mesekönyvből készült első filmnek a második része. Ez úgynevezett élőszereplős animációs CGI animációs hibrid, aminek az a lényege, hogy, hogy igazi emberek kolbászolnak CGI-ányulak között. Hát nem, itt nem rajszínfigurák ezek, hanem ugye CGI-ányulak. Nem, nem a
2: Ragnarok-nyulapácban.
1: Nem a Ragnarok-nyulapácban, bár az lenne egyébként. De hogy egyébként egy nagyon kedves, ilyen jópofa, egész jópoénokkal telerakott dolog volt az első rész, aztán majd meglátjuk, hogy milyen lett a, a második. Majd utána jön egy olyan megszorás, ahol két olyan filmről beszélünk, amiről már beszéltünk, de ezek jönnek most a moziba. Az egyik az díjas Minari, amiben ugye egy dél-koreai család próbál szerencsét a 80-as évek vidéki Amerikájában. Aztán pedig a Berlin Alexanderplatzon is ejtünk még néhány szót, ami a méltán híres regénynek a modernizált adaptációja. Majd pedig kitaláltam azt, hogy nekünk mindig problémánk van az utolsó megszólásra, mert általában túl sokat beszélünk, és akkor ott vagy egy szülénapost kell egy kapkodva föl köszönteni, vagy egy filmről elhadarni valamit. Olyan, úgy, olyan hogy... dolgot
2: tettél oda, amit gyors, de lehet röviden is. Amit mondani.
1: lehet röviden is, méghozzá egy ilyen kitekintést, hogy a következő adásban mit várhatunk, szerintem Szuper. ez egy frappás zenei elemekötlés.
2: Zeneileg megleptél, Aha. mert hogy pataki Attila a 70 éves, és ennek kapcsán a dalokat fogunk játszani, filmes és tévés vonatkozású a dalokat, uh-huh. nem gondoltam volna, hogy valaha edda dalok lesznek a. Volt már egyébként
1: a filmszerészben, <kk> ennyire sok, még nem, mint, mint itt. De én azt gondoltam, hogy Szóval, hogy azon, hogy nyilván a Pataki Attiláról mindenki gondol valamit. Igen. Egyébként rettenetesen sok sztorim van nekem is vel kapcsolatban, mivel én nagy három néző voltam, ő meg állandó vendég a három kívánságban. Petmennek költözve. mennek költözve, az éppen aktuális promóciós cég, aki, aki támogatta őt, a, 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 hogy mondjam. Hát, hát egyszer volt Ez egy olyan. Szemérmetlenül. Igen, szentérmentlenül reklámozta éppen azt a céget, aki támogatta az Eddát. Az egyik kedvenc, a, bár lehet, hogy nem illik pont ezek felköszönteni őt, de az egyik kedvencem az az volt, amikor meghívták a műsoros, nem tudom, nyilván egy rajongó meghívta, és ő ajándékba hozott neki egy képet a frissen vásárolt autójáról. Yeah. De ne, nem viccelek, és még így elő is adta, hogy hát, hogy nagyon izgult, hogy, mert akkor még előhívták a képeket, uh-huh. nem, nem digitális volt, hogy kész legyen, és bekeretezte, és az a vicc, hogy még a Patoki se volt a képen.
2: Tehát, tehát <gül> Csak az a- Autó. Csak az autó.
1: Pataki Attiláról sok mindent lehet mondani, de hogy ne legyen a magyar rock történetének egyik legfontosabb frontembere, azt nem. Az nem m- 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 mert hogy az, rendelkező meg az úgynevezett Bakancsos Edda, no. ugye a 80-as években m- Miskolcról indult zenekar, hát meghatározta annak az időszaknak a fiataljainak a közérzetét. Tehát ez egy, ez egy igazán ilyen tükörzenekar volt, amelyet tényleg lehetett mondani, Igen. hogy valami ilyesmi pulzá, Áll ezekben a külvárosi srácokban. Hát még Slamó is
2: István volt a zeneszer, Akkor az Akkor még
1: a... igen, a Slamó is ott volt, és hát ö, olyan, nagyon sok filmes felbukkanásuk nem volt egyébként, de egy nagyon hangsúlyos igen, ö, a Másítanás Ballagás című ö, filmjében szerepel több a dal is, aztán megjelent egy kis lemez, az meg volt nekünk a Ballagás filmzenével. A oldalon kölyköd voltam, B oldalon néma völd, most az A oldalt fogjuk meghallgatni.
0: Filmszerész, a hét filmje.
2: Tekintettel arra, hogy megint felkészülten érkeztem a műsorba, egy ajánlót megnéztem, az pedig a most következő filmnek az ajánlója. Én imádom ezeket az olyan filmeket, amiket úgy apostrofálta, hogy nem néznéd ki belőle, hogy miket tud ez a csávó.
1: Uh-huh.
2: És amikor egy ilyen Shakespeare színész kínézetű fószer neki el aprítani az ellent, az engem mindig felvillanyoz, nagyon szeretem az ilyen bosszú, meg a rejtett skilleket felvonultató embereket kapcsolatos filmeket, és azért is mondtam a film, hogy a műsora hogy ha lehet, akkor ne le. Nem
1: foglak. nem foglak. Egyébként a Shakespeare színész kinézetű alanyunk ebben az esetben... A
2: Senki című filmről van szó.
1: Igen, a Senki című filmről beszélünk. Bob Odenkirk aki a Breaking Bad című sorozatnak az egyik aztán főszereplővé váló mellékszereplője volt, mert ő kapott egy spin-off sorozatot is, a Better Call saul
2: A Breaking Bad az a kábítószeres csók? Igen, a igen. A én a azt miatt hittem, konkrétan úgy néz ki a csók, hogy azt hittem, hogy ő a... Nem, ő az
1: ügyvéd volt. Aha, ő az ügyvéd egy volt, a ripacs ügyvéd, és kapott egy külön sorozatot, aminek az utolsó évadát egyébként pont most forgatják, és szinte jobb, mint a Breaking Bad, és a Bob Odenkirk meg egy zseniális színész, de hogy ő egy ilyen ritkás hajú, picike, abszolút átlag kinézetű ember, hát izmosnak még csak véletlenül se mondanám, és hát ennek a filmnek a senkinek az az alapötlete, és egyébként így is van kidolgozva az egész film, hogy bemutatnak nekünk egy ürgét, akinek iszonyatosan unalmas az élete, minden reggel föl kell, kimegy az újságért, vagy kiviszi a szemetet éppen, amit kell, elmegy dolgozni az ilyen építkezésszerű helyre, a a kávét, üldögél, üldögél, és akkor van is az elején egy ilyen montázs, ahol, ahol ezt így beltetik. a a nézőnek, hogy akkor egy ilyen csávóról van szó. Aztán történik egy betörés, ahol ő, hát hogy is mondjam, hogy senkihez képest egy kicsit túlságosan, gyanúsan profin lép fel a a betörők ellenében, és hát mivel eltűnik egy tárgy, és akkor itt is megidéződik a a, a John Wick, ugye ott is egy betörés volt, csak ott a a kutyával, meg a kocsival történtek dolgok. Hát utána mászik, és aztán tulajdonképpen a film első negyedében van egy... pazarul megcsinált verekedés jelenet egy buszon, egy éjszakai buszon, ahol hát kiderül, hogy ez a jó ember, hát ez valószínűleg... Nem,
2: nem virágkötő.
1: Igen, nem virágkötő, és hogy igazából elbújt ebbe a, a hacukába, ebbe az átlagember hacukába, és hát most jön ki belőle az állat. És itt önképpen valóban ezt láthatjuk a filmben, már mint ahogy kijön belőle az állat, meg ahogy leszámol az orosz maffiával. Amivel az átlagnál picit szórakoztatóbb, az az, hogy, hogy, hogy tényleg, ha mondjuk... Ha azt mondjuk, hogy a nagyon jó megcsinált akciójelentek azok a A-k, akkor ez ilyen A pluszos. Tehát, hogy egyrészt követhető az egész, meg, meg izgalmas is, meg nagyon sokszor igencsak uh, vicces, mert mind természetesen fekete humorról beszélünk, amikor egymást gyepálják, meg ölik az emberek. A film rendezője egyébként egy moszkvai fiatalember, bizonyos Ilja Nasuller, akinek nem ez az első filmje, hanem ő csinált egy... Egy hardcore Henry című filmet, ami ment nálunk a, a mozikba, és annak az volt a különlegessége, hogy ezeknek a belső nézetű videojátékoknak a fókuszát adta vissza. Uh-huh. Tehát amikor így mész, és akkor csak a kezét látod a karakternek, vagy még az sem.
2: FPS-t, uh, nem? Igen,
1: igen, valami is, mi nem. És akkor ebből a szemszögből készített egy, egy olyan filmet, ami hát az alapötletet tekintve nyilván olyan volt, amire így az ember fölkapja a fejét, hogy jé, ez filmben milyen érdekes lesz, de szerintem olyan 10 percig tartott kb. ameddig az érdekes volt. Ez a film viszont végig kitart, és hát nem csak Bob Odenkirk miatt, hanem azért, mert olyan veteránok is játszanak benne például, mint Christopher Lloyd, a- aki mondani, az apukát igen. alakítja, vagy Michael Ironside, nem akit van. egyébként föl lehet ismerni ebben a filmben, annyira megöregedett, nem, tehát nem néz ki rosszul, csak öregember lett. És én már régen láttam, és így, amikor régen látsz egy ilyen színészt,
2: és látod egyszer, csak még a, a gépészben úgy nézett ki, mint Michael Ironside.
1: Itt is én úgy be. néz ki, csak uh, itt uh, egy, azt hiszem ilyen kis körszakála is van, tehát nem feltétlenül, hogy azért mindig ilyen szépen borotvált embereket uh, játszott, hogy, hogy kellőképpen érvényesüljön az igencsak félelmetes ábrázata. Itt meg egy uh, átlag embert játszik, és ennek megfelelően is néz ki, meg hát van felöltözve. Szóval jó, hogy eljutott ez a film végül mozikba, ugye még akkor volt a, a bemutatója Amerikában is, amikor még meglehetősen nagy káosz volt, és keveredtek a VOD, meg a mozi bemutatók, és akkor ahol lehetett, ott bemutatták, de egyébként fölkelült internetre, de abszolút moziban van a helyet, tehát az ember azt mondja, hogy akkor most mindenféleképpen szeretne egy nagyon szórakoztató ám, de igazi mozifilmes szinten működő akciófilmet nézni, akkor a senki az ő filmje is lehet.
2: A 70 éves Pataki Attillát méltatjuk a zenei válogatásunkban a mai műsorban szinten a Ballagász című filmből következik a B oldal. Így a Kislemezről a Néma Völgy. Vagy. A Freaky című filmmel folytatjuk, amiről már volt szó itt a műsorban, nem most, hanem...
1: Légyen. Hát hónapokkel hónapok ezelőtt, ezelőtt, igen, amikor fölkerült netre, de most uh, megsétáltatják moziban is, uh, aminek éppenként örülök, mert hogy tényleg ez a film is, mint hogy a senki is, abszolút odavaló. Uh, Christopher Landon rendezte, aki uh, a Blumhouse-nak már uh, csinált egy... Uh, Hát egy hasonló tematikájú filmet, tehát szerintem azért is csinálhattam meg ezt is, mert a Boldog Halálnapot című filmje, aminek két, két része, része is van. volt, ugye, az az, az az idétlen időkignek az időhúrkos alapötletét dolgozta át egy ilyen tini horrorrá, hogy egy tini lányjal történt meg ugyanaz, hogy minden nap megölték. Igen. És akkor gondolom a, a Landon bement egy kezdetre a Blumhousehoz, hoz ahol megkérdezték, hogy na, tessék, kinek milyen ötlete van, és és akkor a Landon látta nagyon berugott előző este, és nem volt semmi ötlete, vagy az is lehet, hogy éppen, hogy nagyon régen dédelgette ezt. A freakit nézve bármelyik változat lehetséges. Szóval, hogy egyszer csak előállt az, hogy film, mint a Freaky Friday. Tudjátok, csak itt mondjuk a sorozatgyilkos, meg az áldozata cseréljen testet. És akkor az nagyon izgalmas lesz, mert akkor a, a, a nagy, szőrös sorozatgyilkosnak a lelke beleszáll a vékony kis tinilánynak a testébe. És fordítva, hát eleve lehet rajta nevetni, meg milyen érdekes lesz, amikor a lány kezd el úgy gyilkolni, mint a sorozatgyilkos. És akkor erre a Jason Blum, aki ennek a cégnek a, a, a fő producere nyilván azt mondta, hogy öreg, hát csináld. Kit akarsz? Kivel akarod? Eljártad játszatni a sorozatgyilkost, és akkor azt mondta a rendező, hogy ő bizony Vince wong szeretné játszatni, mert hogy ő eléggé jó komikus, de leginkább arra használják, de hogy jó színész is, és hogy nem kell neki nagyon sokat fizetni szerintem, úgyhogy legyen ez. És akkor ő lett a Csaj meg a Catherine Newton, aki ilyen feltörekvő, igencsak tehetséges hölgyemény. Maga a film stílusa pedig érdekesen ötvözi a, a 90-es évek, 80 es évek végének, 90-es évek tv slasher ö, filmjeit, egy picit a sikói, vagy a péntek 13 hangulata is visszaköszön benne, de közben meg erőteljesen önreflektív is, tehát ö, azért elég, elég sokszor kacsint ki a, a nézőre. Igazából ö, azért nem tud zseniális, csak szerintem nagyon szórakoztató ö, lenni, mert ö, hát kevesebb poént írtak bele ö, ahhoz képes, mint amennyit ez az alapötlet felkínált. Tehát szerintem már Már a plakátja szellemesebb, ahogy egy hatalmas ilyen borot borotválkozik a lány, és, <gül> és, és mindenféle hát a, a, a vér, hogy végig folyik az, az arcán, ugye ez látható rajta. Szóval, hogy ehhez fogható poén viszonylag kevés van a, a, a filmben, meg az az igazság, hogy ez az a zsáner film, ami valamiért rettenetesen erősen kezd, tehát a, az első 10 perc a nyitó jelenet, ahol megtörténik az, hogy megismerjük ezt a sorozatgyilkost, a Vince fő karakterét, az marha jól meg van csinálva, és aztán elég nehéz felnőni utána ez a szénához, nem is igazán sikerül, viszont végig tart egy bizonyos szintet, és hát ami a legfőbb karaktere, hogy egyszerre tud tényleg végjátéki elemeket használni, plusz igazán hentelős horrorról beszélünk. Tehát, hogy itt tényleg kifordulnak a belek, meg levágják a fejeket, meg nem tudom, tehát, hogy a abszolút 18-os karikás uh, mozi. Szerintem a nyárhoz hozzátartozik egyébként, hogy az ember ilyen filmeket igen, néz.
2: Igen, van, van, igen, van
1: bele valami. Igen, van. azt gondolom, hogy ez ilyen tipikus kertmozis, a Freaky, tehát hogy egy ilyen uh, kiszít, uh, amikor uh, kiszít a nap a, a bőrünket, meg mindenünket az egész napos strandulás után, akkor belülünk egy kertmoziból is megnézzük a Freaky-t. Szerintem ez egy teljesen normális emberi tevékenység. Kiváló ötlet,
2: igen, igen, nagyon jó, nagyon jó. 70 éves lett, vagy lesz hamarosan Pataki Attila, attól függ, hogy mikor hallgatnak bennünket, és következik a Változás című dal, amit én ismerek egyáltalán az Eddától.
1: Nem, ez a korai időszaknak az egyik dala nem nem egy sláger, viszont a Párszt Fogolt című filmben szerepelt, ami ami egy ilyen, hát akkor nagyon mentek ezek az új budapesti iskola szerint megfogalmazott ilyen féldokumentumfilmek, egy nagyon realista dokumentumfilmek, ez Schiffer Pál filmje, ami egy fiatal sácról szól, aki, aki kikerül a fiatalkurak börtönéből, és buszsofőrként próbál meg a 80-as évek Magyarországán érvényesülni. Mi sem Igen, és mint általában, ez ezekben a filmekben elég sokszor előfordul, eljut egy rockkoncertre, és hát az Edda ezen a koncerten játsza el a változás című dalát. Érdekesség még ezzel a filmmel kapcsolatban, mint a pártfogoltak kapcsolatban, hogy játszik benne egy bizonyos török Ferenc, aki ha. az a török Ferenc, a török feri, gyerekszínészként alkalmazták. Nem olyan főszereplő, de látható benne. Ez egy nem annyira ismert film, de én javaslom mindenkinek, mert, mert, mert nagyon jellemző darabja ennek az időszaknak, és ebben még a... Azt hiszem a Bétót László konferálja fel egyébként a jelenetben az Eddát, ebben még szintén a, a, az alapedda látható a, a stamóval meg a többiekkel.
0: Film-szerész Premier.
2: Vannak olyan mesekönyvek, amiknek olyan hangulata van, amiket én imádok. A Mici is ilyen egyébként, de a Nyúl uh-huh. Péter is ezek közé tartozik. Nem láttam az első részét a Nyúl Péternek a filmben, és most megjött megjött a második része, esküszöm egyszer rá fogom venni magam, hogy belekóstoljak, hogy filmben milyen ez, vagy filmben milyen ez. Nagyon szeretem azt a a vidéki milliót, amiben ez a dolog játszódik.
1: Viszonylag kevés olyan gyerekeknek szóló film van, főként ebben a hibrid műfajban, amikor élő szereplők találkoznak CGI teretményekkel, ahol sikeresen lőnek középre. Tehát eltalálják az eredeti klasszikus mesének a hangulatát is. Egyébként a Nyúl Péter az annyira klasszikus, hogy például a, a budapesti bábszínházban is van egy elég régen futó, talán még futó előadás belőle eregény alapján. Tehát valóban abszolút helyezhető egyébként legalábbis a, 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 a gyermekirodalomban Mici mellé. Kevésbé filozófus, sokkal inkább ilyen hát nem tudom, ilyen, ilyen vagánykodó ez a a nyuszi, és hát igazából az a jó az első részben is, meg tulajdonképpen ebben a a másodikban is, hogy, hogy hogy ez alkalmas ez a történet arra, a nagyszájú nyúszik meg a, meg a kedves emberek, akiket egyébként Rose Brown és Donald Gleason alakít. Szóval az ő kapcsolatuk alkalmas arra, hogy, hogy tempósan pörögve meséljenek a gyerekeknek, tehát hogy ne azt érezzék, hogy, jaj, hogy lehoztunk a padlásra a régi mesekönyvet, mert szerintünk ez az értékes, és akkor lenyomjuk a torkotokon. De, de közben meg nem erőszakolják meg az alapművet sem. És ezek a CGI nyúszik is néznek ki annyira aranyosan, van bennük annyi báj, hogy el tudták kerülni az animátorok azt, ami ami ilyenkor általában hát egy olyan tíz éve még sokszor beleszaladtak általában ebbe, hogy hogy amikor cgi csináltak meg mondjuk egy nyulat, vagy egy rókát, akkor az úgy nézett ki, mintha kitömték volna, és mintha egy, egy ilyen preparátum mozogna a, a vásznon, de most már, most már mernek, merik annyira elrajzolni ezeket a karaktereket, meg nyilván a technika is ott tart, hogy ezt meg tudják csinálni, hogy meg tudja őrizni a rajzsümyszerűségét is, de ugyanakkor meg minden szörszáll igazi rajta, uh-huh. meg de olyan igazinek tűnik, de mégsem olyan, mintha igazi nyúl beszélne, de, de el, el el is fogadod, de, de közben meg ott maradunk a mese dimenzióban, Nézd, a második részről olyan nagyon sokat egyébként nem érdemes szerintem beszélni, mert nyilván az van, hogyha az első rész arról szólt, hogy bemutatta a nyuszikat a természetes környezetükbe a vidéki kertben, hogy hogyan ismerkednek meg az új barátjukkal, aki oda költözik, meg hát, hogy hogyan, hogyan jön össze a, 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 az írófestőnő és az új telektulajdonos, akkor nyilvánvalóan a második rész, aminek hát az az alcíme is, hogy nyúlcipő, az nyilvánvalóan arról fog szólni, hogy ez a társaság mit kezd magával a városban. Tehát, hogy ez, ez az egyik legtipikusabb.
2: A kiskolac a városban.
1: Igen, igen, igen. Nagyjább, nagyjából ez hát nyilván fölfordulást csinálnak meg meg hát minél több répát akarnak szerezni, meg hát rohangálnak össze-vissza, meg megsértődnek, aztán kibékülnek, és közben meg vicceseket mondanak. Szerintem többet nem is várunk egy ilyen ö, filmtől. Ö, általában ezeknek a filmeknek ö, hogy is mondjam, a, a minősége az még azon szokott múlni, hogy a színészek, az élőszereplők mennyire tudják velünk elhitetni, hogy nem érezték magukat rendkívül kellemetlenül a forgatáson, amikor zöld háttér előtt kellett úgy csinálni, mint hogyha valóban nyulakkal beszél Uh-huh. és hát a, a Gleasonnak meg a Briannek ez ö, abszolút ö, sikerült, úgyhogy ez egy ö, teljesen szerethető és elfogadható folytatás szerintem.
2: 70 éves lett Pataki Attila, ezért a mai műsorban az olyan Edda dalokat játszunk, amelyek így vagy úgy megjelentek filmben vagy tévében, most jönnek a, fi- a tévés megjelenések, leginkább egy amplak tévés show. Hát
1: csak erről fogunk most. Igen, játszom, és három dal
2: következik, nem egymás után, hanem majd szép lassan. A, ez a 90-es években.
1: Igen, és ez azért különleges, azért válogattam be ezeket a dalokat. Egyrészt azért, mert szerintem nagyon jól szólnak. Tehát, hogy így kell szólni egy unplugged koncertnek. Másrésztről, meg ezt talán kevesen tudják, hogy az Edda volt az első. Tehát, hogy ugye az, az MTV indította az Unplugged című műsorozatát, és az Edda volt az első, aki tulajdonképpen szinte a liszenzt is megvásárolva, ugyanúgy rendezte be a stúdiót, ugyanúgy ütették körbe a közönséget, mint ahogy ezt egy mtv is Unplugged műsorban, amik akkor nagyon mentek igen, a 90 es évekbe, és még a hangszerelés is lehetett érezni, hogy ezek meghallgattak nagyon sok ilyet, hogy ezt hogy csinálják kint, kint a nagyok. ez egy izgalmas dolog volt a es években, amikor tényleg ez a, ez a nagyon, a, a, amikor nagyon mentek ezek a nagyon gagyi haknik, amikor a play abszolút Magyarországon fönt volt a csúcson, és akkor egyszerűen reklámozni kellett az élőzenét, és így mindenki elájutott hogy de jó ég, edd a számokat, játszanak, izé, akusztikus gitára, meg konga van, meg ilyenek vannak. És én mondom, szerintem tök jók ezek a feldolgozások, mert még az volt aztán magának a lemeznek, meg egy Magának a tv is a szomorú aktualitása, hogy amikor ez már adásba került, mert megjelentelem ez, akkor már nem élt a. Kumpéter. A Kumpéter a szólógitárosok, aki ugye egy a táborból hazafelé motorozva.
2: Hát ugye. Halt meg egy autóbaleset során állítólag.
1: Hát ő motorral.
2: Motorral ment, de hogy egy autóval volt a csatemás. Azt hiszem, azt lehet, hogy tévedek. Két emlékmű is van egyébként a valencei tónál. Van egy régebbi, ilyen fából készült, meg van egy komolyabb. A kunos volt ugye kunos, a, kunos volt a
1: Igen, és, és aztán az ő emlékére a tévésónak is az lett a címe, meg aztán a lemeznek is, hogy lelkünkből.
0: Filmszerész. Már a mozikban.
2: Két filmről fogunk beszélgetni a Minariról és a Berlin Alexanderplatzról. Ezekben mind szerepeltek itt a rádioaműsorban. Igen igen, igen,
1: igen, igen, ma, ma viszonylag sok ilyen ö, film van, ha esetleg valaki nem hallotta az adás elejét, akkor annak elmondom nagyon szívesen még egyszer, hogy ugye ez a pandémiás újra nyitunk, nem nyitunk újra ö, időszak. Ez egy ilyen fura helyzet volt, mert csomóyan olyan filmet meg lehetett nézni, akár még egyébként legálisan is, amelyek aztán most még megpróbálkoznak egy körrel a moziban, és ezek olyan jó filmek, hogy megérdemlik, hogy beszéljünk róla, akár csak röviden, mint most két filmről. Az egyik a Minari, a családom története, amely ugye most Oscar díjat is nyert a legjobb mellékszereplő kategóriában. Ez volt az egyik nagy meglepetés filmje egyébként az idei Oscar szezonnak, mert úgy nagyon senki nem számított rá, hogy ez a filmet csak megjelenik, aztán megjelent, a Golden Globe egy kicsit félre is értette a dolgot, mert a, a a, a, a legjobb ö, idegen nyelvű film kategóriában, ahol a külföldi filmek szoktak indulni, ott, jelölte, ott jelölték a minari De az van, hogy a Minari hiába egy dél-koreai családról szól, és elég sokat beszélnek benne korai ül, ö, a, az a helyzet, hogy ez egy 100%-osan amerikai film. Mert hogy a, a rendezője is amerikai állampolgár, hiszen Lee Eisner-Chang pont azt meséli el ebben a filmben, hogy hogyan lett belőle amerikai állampolgár. Ö, tulajdonképpen a saját család a történetét a apukája és anyukája, meg a testvérevel együtt idejöttek. jöttek. Ó, ide jöttek, de jó lenne, azt mondhatnám, hogy ide jöttek. Szóval oda, oda mentek bentek. Amerikába, igen, Arkansasba, és a papa megvett egy elátkozott farmot. Ennek aztán később nem lesz jelentősége, mármint hogy elátkozott, mert a helyiek szerint az volt, de hogy ő olcsóbban tudta megvenni, és akkor ott neki gazdálkodni, és tulajdonképpen erről szól a film. Ahogy oda hívják a nagymamát, aki aztán később boszkádiat kapott, és Edőre a producer Brad Pittet a gálán, hogy miért nem tette tiszteletét a forgatáson, ha már ő volt a producer. Szóval jön a nagymama, ő is megpróbál nekik segíteni, és hát boldogulnak. Ez egy nagyon kedves, csendes, intim film, ami, ami tényleg nagyon-nagyon jó nézni, és nagyon jó, hogy készülnek ilyen filmek, amik tényleg nem akarnak más, csak ami ott látható és ez és egyáltalán nem kevés. Ez az egyik. A másik film, amiről most gyorsan még beszélünk, na hát az egy jóval grandiózusabb vállalkozás, a Berlin Alexanderplatz, amely, hát a német irodalom egyik legnagyobb művének a modernizált változata, ugye Rainer Werner Fassbinder már készített belőle egy nagyon-nagyon hosszú filmváltozatot még a 70-es években, ami hát kvázi tévésorozatként kezelhető, sőt nem kvázi, hanem az tulajdonképpen, de mégis mint egy nagyon hosszú filmre tekintünk erre a műre, és a Berlin Alexanderplatz pedig a, a mai Berlinben játszódik egy bevándorló a főszereplő, egy, egy Afrikából érkezett bevándorló, aki ugyanúgy, ahogy az eredeti Berlin Alexander Platz hőse próbál jó ember maradni, de hát nem megy neki úgy igazán, mert lehúzzák a negatív erők. És ezt láthatjuk mint egy 180-valahány percen keresztül. Nem azt mondom, hogy könnyű nézni ezt a filmet egyébként. De, de legalább hogy... nehéz.
2: De legalább nehéz, és
1: mindenféleképpen moziba való Szóval, hogy tényleg úgy néz ki, mint egy mozifilm, hát biztos van olyan, aki ebből 40 fokba szívesen ül be a 21 fokos moziterembe, és három órán keresztül nézi a nagy berlini drámát, úgyhogy rájuk is gondoltak a moziforgalmazók.
2: A 70 éves Pataki Attila akkor, amikor még nem volt 70 éves a 90 es években, akkor eljátszott a amplakban a zenekarával, az Eddával, a Gyere őrült című számot. Ami egy
1: Bon jovi szám, mondjuk ki.
2: Hogy, is hogy mondjuk. annak az a, átfordítása. Nem tudom, nekem ezt nem jutott eszembe soha. De egy, hogy rávilágítottam, most fel fogom térképezni ezt a dolgot. Nekem. Egyébként
1: van egy csomó ilyen eddaré, főként ebben a, hát a, az nagy, időszakban. Hát a magyar
2: zenekarok, a Sing Sing, az Edda, meg ezek, ezek, ezek annak idején, Hát konkrétan a Sing Sing-nek volt egy olyan koncertje, azt nem tudom, meséltem már, nem. de akkor gyorsan elmondom, amikor a pecsában játszottak, és akkor jelent meg egy rock lemez. Az Ozzi Oszbornak is a No More Tears című lemeze akkor jelent meg, és volt rajt, volt rajt egy dal, nem tudom, hogy melyik. A lényeg az, hogy mielőtt indult a koncert, játszottak ugye erről a lemezről folyamatosan dalokat. Ugye így háttérben szólt a zene a színpadról, tudod. De már készültek a koncertre a srácok, és Elkövették azt a borzalmas nagy hibát, hogy az a dal, amit lenyúltak, azzal kezdték a koncertet, és előtte az szólt az ozioszbond a Tehát konkrétan ugyanaz a riff felindult. És hirtelen néztünk most, mi, mi történik itt, és akkor jöttünk rá, hogy konkrétan lenyúlták azt az oziosbondot.
1: Hát, a, 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 a gyere őrült, ennek kezdődik, ez a tötö. Ez konkrétan Pedig én
2: az tényleg az. De ez szembesé jutott. Na, de akkor hallgassuk meg.
1: Itt a filmszerész.
0: Az Érdefem 1013 filmes tévés magazinja Kérjük, pontosan állítsa be a készülékén az élességet.
2: Két film következik a jövőben nézünk, mert hogy a jövő héten mit fogunk, miről fogunk beszélgetni. át is a szót, hiszen előttem ez tök titok.
1: Hát azért találtam ki, hogy legyen ez az utolsó megszólás ezentúl, mert ugye itt már tényleg mindig uh, azzal küzdködünk, hogy már nincs uh, idő, és akkor általában mindig föl kell áldozni valaki olyat, vagy szülilapost, vagy valami filmet, ami megérdemelné, hogy hosszabban beszéljünk róla, úgyhogy egy kicsit ilyenkor előrelövünk, ezt találtam ki. Két filmről lesz szó biztosan a jövő héten. Az egyik egyébként már e heti bemutató, tehát uh, akár már a kedves hallgatók, mire majd beszélünk róla, meg is nézhetik, és akkor, amikor hallgatnak engem, akkor mondhatják. Oh, Okosabbak
2: tudnak lenni. Igen, igen,
1: igen, bár nem annyira nehéz ez szerintem. Szóval a a Tobi Színei című magyar dokumentumfilm a mozikba került, amely körül most volt egy kis fölkavarodás, hát hogy miért? Nyilvánvalóan azért, mert egy transznemű magyar tiniről szól, és hát ugye van ez a pedofiltörvény, amit most itt sikerült elfogadni, ami inkább homofób törvénysége miatt, vagy hát a kiegészítő cikkei miatt lett uh, hírhet és az történt, hogy most volt Veszprémben egy magyar mozgókép fesztivál uh, nevezető uh, rendezvény, uh, ahol hát a premier filmek között a kvázi versenyprogramban programban szerepelt volna egészen a fesztivál elindulásáig a színei, aztán eltűnt a premierek közül. Hoppa. Az volt a hivatalos indoklás, hogy azért, mert nem De jutott csak. neki hely a vetítésnek. Hát nyilvánvalóan kellett a macskafogónak, aminek már eleve öt éves a felújított kópiája. Kellett a, a, a hely, szóval egy kicsit félrebeszélés, még akkor is, hogyha a producer is kiadott egy közleményt, hogy a tudomása szerint igazából tényleg csak szervezési probléma volt. Jó, hát nyilván nem mondják meg a szemébe, hogy öreg ne hozz ide a filmet, meg egyébként is nagyon fura volt ez az egész fesztivál, amit én hallottam róla, bár nem voltam ott, de voltak ott azért érdekes dolgok. Szóval sajnos a Tobi színeit nem vetítették a Veszprémbe, viszont meg lehet nézni a moziba, és állítólag nagyon szép, és állítólag nagyon alapos, és állítólag pont a lényeg van benne erről a jelenségről. Aztán jövő héten érkezik az a film, amit Budapesten forgattak, és Budapestnek is hívják benne Budapestet, és most volt is egy videó, amiben a címszereplő Scarlett Johansson, aki ugye, mert hogy a Fekete Özvegy című filmről van szó, Marvel filmről, úgy mondja egy videóban ki, hogy Budapest, hogy Budapest.
2: Nem tehát, essel, hanem essel.
1: Nem, essel. Nagyon tehát jó. tulajdonképpen arról szól a videó, hogy ő megtanítja az embereket, hogyan kell kiejteni azt, hogy Budapest. De Nagyon fejl... jó csaj. és akik már látta az előzetes, meg látott képeket, az tényleg boldogan nyugtázhatta, hogy tényleg látszik a parlament, hogy mennek ott a gépágyukkal, meg. szóval hogy tényleg most abszolút főszereplővé válik a város, mert hogy egyébként a korábbi Marvel filmekben egy csomószor elhangzott a fekete özvegy szájából, meg más karakterek szájából is, hogy bezzeg az a barhé Budapesten. Úgyhogy uh-huh. nagyon sokan a, a kíváncsiak voltak arra, hogy hát mi történt Budapesten, és most meg fogjuk tudni. A kinti kritikusok nagyon szeretik, de akik. nem hiszünk, mert csak nekem hiszünk. Addigra meg ameddigre, már jövő héten eljutunk ott, meg én is látni
2: jövő fogom. Jövő héten meg főleg neked hiszünk.
1: Így van, így van. Hiszen
2: akkor újra jelentkezünk, már a véget ért a filmszerész. Köszönjük szépen a figyelmet. Keressék a podcastjainkat, a régebbi adásainkat, hogyha meghallgatnák. Gellért meg elmondja, hogy melyik Edda dallal búcsúzunk.
1: Igen, és azért eddadalokat Edda hallgattunk, mert ugye a aki 70 70-esztendős, és hát azért csak felköszöntjük. Na, hát ő álmodásban elég erős. Ugye nagyon rendesek voltunk velem ma, mert egyáltalán nem viccelődtünk az ufós dolgaival, meg hát van ott még azért.
2: Még most már nincs időre, úgyhogy. Igen, ilyen
1: vicces Igen, szóval nagyon tud álmodni egy igazi álmodóról. Beszélünk, és hát az ős Eddának az egyik nagy nagy slágere volt, hát nem is tudom, hogy tényleg az, az egyik legérzelmesebb daluk volt abból a korszakból, az álmodtam egy világot magamnak, az is ott van, vagy csak álmodtam, álmodtam egy világot. világot
2: de igen, ez volt az mondható, a slágerük, a, igen,
1: és a 90 és évekbeli Unplugged TV showban is elhangzott persze ez a dal. Ezzel búcsúzunk, addig is jó álmodás, meg nyalalás, meg mindent kívánunk önöknek, és nagyon vigyázzanak magukra.
0: Ez volt a filmszerész, az Érdefem 113, TV filmes tévés magazinja.